0: Med Sagen Gran.
1: Her sitter Sissel og jeg i studio, og det vi gjør her er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestemdeler? Når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? Hvorfor knuses den, og hva kan man gjøre for å få den til å vare og en rekke andre spørsmål? Vi skal egentlig by på alt det du trenger å vite om kjærlighet. Men aller først, så skal vi høre fra vår sponsor. Kjærlighetspodden er laget i samarbeid med møteplassen.no, hele Norges datingside.
2: Dagens tema er et vanskelig tema. Det handler om å være utro mot den man er sammen med, altså å bryte med forholdets kontrakt, for å si det sånn. Og denne kontrakten, handler om øhm, at man ikke skal være emotionellt eller eh, seksuelt utro mm. mot den andre. Altså man skal, forholdet skal har en eksklusivitet. Mm. Vi skal forsøke å belyse og forstå utroskap fra den utroparten ståsted, og det skal vi gjøre uten å dømme og uten å kaste stein.
1: Det skal vi. Og hvis det er gang du hører på podcasten vår nå, så er det en episode vi allerede har laget, som, hvor vi snakker om fra eh, den som har blitt bedratt sitt perspektiv. Nettopp, ja. ja. Men i dag skal vi altså snakke om den som er utro. Vi må til litteraturen altså, fordi
2: eh, vi skal bruke både eksempler fra litteraturen og fra, fra mm. hverdagslivet og fra terapirommet. Men i 1907 så utkom det en bok i Norge, skrevet av Sigrid Unset. Det var hennes debutroman som het «Fru Martha Auli», og Boken starter med en veldig alarmerende åpning. «Jeg har været min mann utro». Mm. Og det traff samtidens lesere som et piskeslag, rett og slett. Altså, det var jo menn som var utro på den tiden, for det meste, som hadde helskerinner og og som tømte sig i tjenestejenter og prostituerte, for å si det sånn, ja. koner og døtter og mødre satt på piddestaller og tilsynelatende ikke hadde seksuelle behov. Så mm. derfor så var dette absolut sjokkerende den gangen da denne, denne boken kom. Og det er jo heller ikke noe happy en i, i Sigrid Unselts bok. Hun straffer, altså forfatteren straffer Marta for hennes uttrykkerskap hardt. Mm. For vi kan jo bare røpe hvordan det går, altså den tvers gjennom eier gode ektemannen Otto dør av tuberkulose, og Marta skal leve resten av sitt liv med dårlig samvittighet og visshet om sitt svik. Mm. Det som er interessant i denne boka, og som på en måte da ble åpenbart den gangen, altså man samtalt om det på en måte som man kanskje ikke hadde samtalt om det før, hva var det som gjorde at den prektige og skikkelige grossere fru og trebarnsmor Martha Eveli ble utro med mannens venn Henrik. For lenge så er hun jo helt lykkelig med Otto, og de har det veldig bra. Otto er en kjernekar, en politlig og veldig ordentlig man. Men Martas affære oppstår rett og slett av samme grund som mange andre sånne forhold før og nå. Kjedsomhet. Uh, uoppfyllte lengsler, emotionell avstand til Otto, at hun føler at hennes identitet ikke blir bekreftet, og så videre. Og Martha og Otto lever litt sånn i hvert sitt land. Hun er hjemmebarna, uh, han er ute i verden aktiv der med arbeideoppgaver, hun opplever at han ikke lenger ser henne som det mennesken er, og hun trekker sig gradvis unna han, så det altså blir en avstand i ekteskapet. Men så tar tilværelsen en veldig overraskende vending når hun plutselig opplever seg sett av ektemannens venn Henrik, en veldig flott mann, og det booster selvtilliten hennes veldig og gjennom Henriks blick, så skal vi se si, gjenerober hun sin identitet som kvinne og menneske, ikke bare som mor og kone og så skriver da uh, Sigrid Unstød at Martha glir inn i forholdet til Henrik, et forhold som starter som en melankolsk forståelsesfull sympati, altså der Henrik gir henne det hun savner. Men hun elsker ikke Henrik. Men hun elsker å være begjert, og selv begjære. Og når tuberkulosen er i ferd med å innhente ektemannen, og livet hans ebber ut, så bebreider hun seg selv for avstand som oppstår mellom den, og sier, «Jeg gikk og stirret meg blind.» på det at Otto ikke forsto meg, det falt meg aldri inn at jeg ikke forsto ham. Så unnsett bringer vi mye det selv, veldig, altså, moderne, ja, det veldig, veldig moderne. Ja, det. Er, det. det er veldig moderne. Ja, han slager jo dette
1: her nesten selv. Det er veldig moderne. Men dette var altså, ja.
2: dette er for lenge siden.
1: Det er for lenge siden, det er jo i 1907, mm. så man kan jo tenke at kvinnene på den tiden, de hadde jo, Altså liten bevegelsesfrihet, ja. ikke egne penger, avhengig av mann og fedre. Og i tiden var jo ekteskapet for alltid, både for kvinner og menn, for man skilte seg jo ikke. Men i dag, hvorfor er folk ute i dag? For hva er vitsen med det, egentlig? Ja. For vi kan jo stille dette polemiske spørsmålet da, til nu, utro. Hvorfor bytter du par, ikke bare partnerer seg ut til freds? For det er jo lov i dag, på en måte eller mulig. Man er ikke tvangsgiftet i vår, vår kultur, og skilsmiss er akseptert og så videre. Så det er jo frivillig å, å leve sammen. Så i prinsippet så er det jo også enkelt å leve rakrygget og alle enten ved å sig helt til det man frivillig har inngått i. Men for det er ingen som har tvunget til å gifte eller til å bli et par? Nei. nei. Eller så pakke sammen og dra, hvis man ja. trenger å bli sett. Så hva er, er det
2: som skjer? Ja, hvorfor? Hvorfor er det så viktig å være utro i dag, når du egentlig altså kan velge fritt den du vil ha, mm -hmm. og du, man blir ikke tvangssammenfød? Ja, det er. Men i, i prinsippet, altså min livet er jo ikke prinsipielt, og det vi må huske på, det er et moderne samliv, det er en rotete sak, altså det er en forvirrende mm -hmm. blanding, egentlig, av følelser og forretning. Mm. For det er det, altså vi har, mange har felles barn, felles hjem, felles materielle verdier,
1: familiebånd og felles venner. Det er mange som sier det også når de kommer for hjelp og sier, yes, AS går på en måte rundt, men så var det resten. Det ja. Men det er dette med plikten, da. Altså pliktfølelsen,
2: ansvarsfølelsen, omsorgsfølelsen og en slags kjærlighetsfølelse som kommer og går. Og man kan være indelig glad i partneren, selv om, som du sier, altså, selv om man kan føle et stort savn etter noe mer og noe annet i livet. Altså, du kan føle deg som bestevenn, Mm. som kamerat, men ikke som elsker eller kjæreste, for mange det et forferdelig dilemma. Det er det moderne menneskets problem. Mm. Fordi altså polyamore forhold, som noen sier at det er så mange, og det er ikke så veldig mye av det. Det er veldig, Nei, få, man mange, veldig få som mm. aksepterer det. Altså åpne forhold er også lite akseptert og praktisert, og med er nedlagt. Ja. Det, det har vi ikke lenger, altså. Så da... Kan det for da det moderne mennesket tilfeldig sidesprang, eller en kort affære, eller en langvarig sånn parallell affære, eller et parallelt forhold ved siden av det, altså det offisielle parforholdet ditt, det blir på en måte i gåseøyene en løsning for mange menn. Problemet er at fordi dette er foraktet og egentlig ikke akseptert, så må det foregå skjult, partneren din må ikke vite om det, og det dette er utroskapens regel nummer en. Den utro må aktivt lyve eller makt å kamuflere sin hemmelighet for ikke å ødelegge det offisielle parforrådet. Det er litt av en kunst, altså.
1: Ja, og for mange og, og, av dem som er utros så er jo dette veldig vanskelig. Mm. De sliter med dårlig samvittighet og er kronisk redd og, for å bli avslørt. De ja. svetter vei på tanken med å miste det de har. Ja. Selv på en måte, om en affære er avsluttet et utroskap er ferdig mm. så er de likevel redde hele tiden for at partneren skal finne ut at det har hatt et forhold eller finne noen spor eh, og hvis man da fremdeles er dette vi kaller aktivt uto eller holder på å ha et forhold parallelt liv mm. eh, så er det ofte så sånn at de forteller at de lover sig selv at de skal avslutte det mm. eh, nå skal jeg gjøre det, neste gang skal jeg si det nå begynner å formulere brev ikke sant, men så er det noe med at både dette savner den seksuelle spenningen og bekreftelsen som det opplever med den uteskapspartner kan komme til å, å hekte de helt. Og så er det noe med retselen for hva som skal skje hvis man sier det. Ja. Og noen forteller sånn, nei, men hvis jeg, hvis jeg på en måte slår opp, eller hva jeg skal si, med... med när man har ute med så kan hun bli sint och avslåa mig yes, så vill man avslåta likväl till eller med sin ja. kon eller, eller man nettop mm. så de kommer inte ut av det på något sätt men lida i det selv om det på något sätt är det som utför det här vanskliga vonna. Riktigt. Så tänker jag tänker ofta att frie
2: viljen altså det är det är nog uppskrytt altså, för det många kan ju känna att det är välge är väldigt vanskliga. Ja. Og mange som er utro, det vet jo, de står ordentlig spagaten, altså, og lever i et sånt livsdilemma, vil gjerne ut av det, men får det ikke til, er redde for hva utroskapspartneren da vil finne på, eller og også redde for å miste den personen, og veldig redde for å miste sin faste partner eller sin offisielle partner vi har jo snakket om det før vi gjorde det sist, at mange greier å dele livet i to, altså dele verden i to, altså leve som i to verden i to rom, men det krakulerer veldig ofte etter, slutt, etter en viss tid. Men en stund tror nok mange utro at de kan leve sånn lenge, men så begynner de å kjenne at det er veldig vanskelig å dele verden i to. Men det er noen vet du, som lever ganske lett, mye lettere med denne hemmeligheten, og det vi vet er at det er noen utro som da føler at det utligner et slags regnskap ved å være utro. For eksempel hvis den utro har kjent over mange år og tenker, eller har en sånn selvforståelse som, som dette, jeg bærer dette forholdet følelsesmessig, men du, altså partner du ser ikke mig, du ser ikke vad jeg bidrar med, så jeg fortjener rättslett och bli bekräftad och beundrad jag har förtjänat litet oförpliktigande sex det kan ikke vara så farlig, för dig jag tar mig av och har alltid tagit mig av i dette förhållande så jag kan ta lite för mig så sån försvarar um, det vi vet är farligt för förhållandet så det är en mm. sån slags utligning
1: mm, ja, det är rättigt att det blir på något sätt att man har rättten på sin side mm. till att ta för sig av goder utenfor forholdet og det er jo også mange som lever i et slags miljø der skilsmissedramatikk ses på som helt unødvendig ikke sant, det er noe med at det er litt lov i noen miljøer å varje utdød, eller det blir ikke sett så ned på, og dermed så får man bekreftet seg litt i kameratkor eller veninnekord, eller hva det måtte da være, mm. at det er lov å ordne på et annet vis, på en måte for å, men elsker eller elsker inne, da for på en måte redde det stabile forholdet. Og da er det på en måte en legitimering i dette, det man ikke vet, har man ikke noe vondt da. det som skjer, det skjer. Og så er det andre som lager sig på en princip som for eksempel å bare være utro på reise. Mm. Eh, og Andréen forteller jo at de ikke har noen følelse av at det forekommer noen felleskontrakt i perforholdet. Ja, riktig. At de har ikke den opplevelsen av at vi har inngått noen kontrakt. Mm. Mm.
2: Noen har jo også opplevd vet du, at partnern har vært utro før. Mm. Og da eh, kan noen oppleve at hvis de havner i en slags forelskelse eller... Eh, noe på siden av forholdet, så kan de oppleve at hvis de gjør det, så har de gjenopprettet balansen i forholdet, så det å leve ut. Du har gjort, ja, du jeg... gjort det, da kan jeg gjøre det, altså å leve ut en forelskelse eller et begjær. Mm. For det er viktig å huske, tenker jeg, vi snakker med det här att mange av de som er utro har selv varit utsatt for det. Mm. Blitt bedratt, eller kanske forlatt. Og mange mennesker har jo vært på begge sider i dette landskapet. De har både vært utro og vært den som har vært utsatt for utroskap.
1: Mm. En eh, eh type utroskap er veldig spesiell synes jeg, eller vi må nevne det kort for det er ikke så veldig vanlig men det må likevel være med og det handler jo om kvinnor og menn som har en alvorlig kronisk syk partner mm. og det handler om det at man har ikke lyst har ikke lyst til å gå for partner men man klarer heller ikke å leve årevis uten eh, sexualitet eller fysisk nærhet og da blir det dette med at de har tatt et valg om å leve i to verdener, og det hender jo også at omgivelsene vet om ordningen, og når partneren da dør, så offentliggjøres gjerne utrustkapsforholdet, eller det parallelle forholdet da, som noen kaller det. Og disse slipper da ofte fordømmelser, det er noe annet, de har stått løpet sammen med sin sykepartner. Ja, for det er et menneske de er glad i og
2: har omsorg, for, for kjærlighet handler jo mye ja. om omsorg. Ja, og respekt. Og, og, og respekt og omtanke, mm. Mm. og ikke bare om lidenskap. Så, ja. så jeg vil bare nevne det, sånn. det, er liksom, det, er det er litt på siden, ja. men det er likevel mm. viktig å ha det, men, ja. synes jeg. Jeg er helt enig. Mm. Ja. Så er det jo også sånn at for noen så er monogami det er veldig vanskelig å sig seg etter, altså fordi mm. de har hatt mange partnere før, sitt etablerte par ifrån, mye kjærester og sånn, de er vant til seksuell variasjon, altså, mm. og de har ikke nødvendigvis utro mot sin nåværende partner fordi de er misfornøyd med ham eller henne, eller veldig forelsket i en annen. De gjør mer av det de er vant til å gjøre, altså de har sex med personer som de har lyst til å ha sex med. Det er ikke romantisk lengsel som driver dem egentlig, men det er den seksuelle lysten på den andre, altså på andre som de treffer. Noen kan, altså, som jeg snakket med en i går som sa at han, altså han kamerat, han kunne treffe en dame på rime, altså, så kunde det bli seks i kratter,
1: liksom, og stor ja, begreistring. Jeg er besunnelig på hans <laughs> tiltrekningskraft, tenker jeg. Ja, men, men hva er det? Er dette, er dette litt sånn grenseløshet, dette her, da? Eller, eller sånn evne til å ikke si nei til selv, eller dårlig disiplin, at man er for biologisk styrt, eller ikke tøyler begjæret, på en måte? Ja, at man
2: er mer dyr, liksom, ja. enn en, ja. Enn et menneske at som... Mm, at ikke korteks med? At ikke korteks er med, ja. Ah. ja. At det er kjertlene som styrer. Mm, ja. Ja. Jo, jeg tror, uh, nok, det, jeg tror det er mye... Uh, altså, det er en grenseløshet her. Vi vet ikke akkurat hva det er. Både en biologisk og mental, psykologisk mm. grenseløshet. Og, uh, jeg er jo veldig fan av karakteren Benedikt i... Uh, Dag. I, i, i samlivsserie en dag for Benedikt er jo en helt eh, vanvittig, hjelpeløs og en grenseløs skikkelse, han går dit pikken peker altså for å si det veldig grusomt eh, sånn her rett ut han klarer ikke å la være, og det straffer seg gang på gang, altså han stiller jo da hver episode med blåveiser og, og skrammer og det er utkastelser og skam og kjensel men, og han lover bot
1: og bedring men klarer ikke å klarer ikke å tøyle sitt begjær. Men det å være en som lever med en sånn, det må jo være et helvete å prøve å leve med en som har utroskap som livsstil, som lover og lover men som alltid bryter og løfter om troskap. Ja det er fryktelig vanskelig. Det finnes jo ja. de også, ja.
2: Ja, i verden, på en måte. Ja, det finnes i verden, så det er ikke bare, det er ikke bare Benedikt som, som det er, han er jo en karakter som man kan kjenne igjen, for de mm. så kalt philanderers, da, men altså, som vi kan kalle vandrere. Altså, mm. Det er veldig vanskelig å leve monogant med en vandrer.
1: Mange har prøvd å slitt helt ut på en sånn partner. Ja, for hva er det der? Det er jo, mange, det er jo nettopp det, dette spørsmålet, hvordan kunne du, eller hvor Hvorfor, hva, hvorfor gjorde du? og da, Hva er det som rier den som er kronisk utro? Ut, Eller som gang på gang er det? Er det, er det bindingsangst? er det tilknytningsskade også det at man er redd for å bli såret og dermed alltid løper videre til neste måte, relasjon mm -hmm. sånn Casanova ja, Casanova eller... Ja. <laughs> ja. eller Don Juan vi har jo flere sånne skikkelser litteraturen ja. men er det personlighetsforstyrrelse da eller mangler det empati eller er det sykelig selvopptatte psykopater er det er mange som sier eller er det kiniske eller... det er jo vanskelig på en måte å kunne forstå men jeg, bare, jeg tenkte på, på en eh, i terapi en gang, som hadde vært ute mange ganger, og han var helt knust og sa hvordan i alle dager er det mulig å kunne forstå sig selv. Når man gjør noe, så strider så emot egen moral. Nettopp. Ja, Akkurat,
2: hva er dette? Hva er det, ja? Ja, når, man, når folk kommer i terapi, så kan man jo jobbe med det. Og, og det handler jo noen ganger om en tilknytningsskade, altså at man er blitt så såret at man ikke tør å gi seg ordentlig hen til en annen. Men... Mange stiller, altså mange stiller mye verre diagnoser, og det er klart at hvis du har blitt utsatt for en sånn vandrer, så vil du jo ofte bruke de verste diagnosene og si at du har vært sammen en psykopat eller en, en syk-narsisist. Men, men vi har lovet å ikke bruke diagnoser her. Altså, vi har ja. lovet å ikke dømme, Uh, og det løftet skal vi holde. Og det er også sånn at de færreste er sånn. De færreste er kronisk utro. Mm. Uh, de er kanske utro en gang i sitt liv med en episode eller en kort affære eller et utroskapsforhold, og de færreste planlegger å være utro. De ramler inn i det rett og slett. Det er sjelden at det er kald beregning. Og i mange så er det en sånn forutgående indre process no skjer i den på veien til en utro handling, og da kan vi igjen bruke et litterært eksempel, fordi det beskrives jo livet så utrolig godt, og da behøver vi ikke snakke om klienter, for det er vi ikke så veldig glad i å gjøre. Og er det igjen boka til Nina Lykke, altså nei og atter nei, som vi kan øse litt fra. For sist så snakket vi om karakteren Ingrid, i den forrige episoden, i den boken, og hennes reaksjon når hun blir bedratt av ektemannen Jan. Ja. Men her skal vi se litt på Jan, ja. som er den utro. Altså, hvordan havner 50 årgamle Jan i et utrokskapsforhold til den 15 år yngre kollegan Hanne? Det som skjer med Jan, bare for å si litt om vad er konteksten runt han. Han har jo vært en seniorrådgiver i departementet, litt grå fyr, som plutselig blir forfremmet til for avdelingsleder jobben. og, avdelings, eh, mm. uh, og uh, på en avdelingsfest som er som sånn, tar litt av, tror jeg. <laughs> ja. Så eh uh, ja, ender den opp på scenen og uh, med Jim Morrison og Light My Fire, og blir veldig rokka, blir litt sånn som han egentlig vil være, og blir liksom, får frem en stemme som man ikke har hørt på lenge, eller som bare har ligget og slumret i hans indre, yeah. ja, og blir veldig, og det blir voldsomt opplevs fra da kolleger, og når han går ned av scenen som deler liksom mengden seg og appellerer. Deilig for Jan da. Veldig deilig for Jan, <laughs> som har følt seg litt sånn, ikke særlig kul i det hele tatt, og så sier Hanne, veldig vakker, mye yngre altså, kollega, når han går av scenen, tenk at du er så rock roll. Det kaller vi en åpnet, line. det er en pick-up line. Ikke sant? Og det er et vendepunkt for Jan, og, dette her, og han forelsker seg altså i en kvinne som er helt motsatt av Ingrid, konen Ingrid. Han forelsker seg i en laid-back, sexy skjønnhet, som plutselig er tilgjengelig å invitere en altså, og som er på jakt etter en man og det skal vi også snakke om siden. Det mm, ja. en egen episode. Det er en egen episode en om inntrengeren, mm. ja. Så la oss høre litt fra eh, hva som skjer med Jan. Mm. Det er Ola G. Fyruseth som leser.
0: Kanskje var det den rotete leiligheten hennes? Det lette og bekymringsløse. Det at hun ikke så til å ta noe alvorlig uten å ha vært klar over det, hadde han savnet dette. O i det han erkjente dette savnet, kom andre tanker. For eksempel hadde han i mange år kjent sig innfelt i Ingris liv, kjent seg overmannet av hennes frykt og kontrollbehov, som om noe var blitt vedtatt dem imellom i begynnelsen, en slags grunnforhold. Med hanne ble han Jan igjen, han som kunne ligge på en madrasse, klimpre på en gitar som manglet en streng, han som kunne røyke kjall, eller bønne, som han kalte det. Og etterpå sette til livs en kilo smågått og fire cola men Mens i sengen og så på Game of Thrones på Hannes Macbook.
1: Ja, ja det er jo herlig. <laughs> ja, veldig. Altså, ja, herlig, men vondt bak i samtidig. Mm. For vi vet jo at han er forpliktet til annet sted. Han er det. Ja. Men dette han, det
2: tar av. Han klarer ikke å stoppe det. Mm. Og så er det jo sånn at vi... Han tenke litt bakover nå, ikke sant? Eller, altså, så vi må jo forstå det rare vi gjør, og det er det han holder på med. Han förstår i retrospekt og tenker at han har ført sig innfelt i Ingris liv, han har ikke hatt så bra nå som han har begynt å finne seg selv igjen, liksom. så begynner han å tenke de tankene der, og det er ofte sånn det er altså.
1: Mm, at man ikke nødvendigvis sitter med et sånt ønske om at må ut, eller nå har jeg det dårlig, man er, ikke, man er slett ikke klar over det selv, bara bare går på en måte, Nettopp. men i det noen andre speiler du ser det er særlig noen andre, da kjennes det som at det jeg har er jo ikke så bra likevel Nei, eller jeg lengter vel ikke, eller man kjenner sånn det er på en liksom mør
2: ja, det... ja, helt klart, altså. For det er, det interessante er at han har jo følt seg ganske på plass i ekteskapet. Ja, det... Han er ikke en sånn mann som har slitt veldig lenken, altså, men nå skjønner han liksom at han har vært knuget da, og vært en annen enn han egentlig ville være. Fordi han vil jo være litt rokka og litt vil og litt gæren ja. og annerledes. Og som du ser at altså, han er kanskje litt har kanske vært litt mør og litt sånn førforelsket, som ja. mange som blir utro faktiskt.
1: Er. er. Uten at har varit et uttalt mm. på en måte tema mm. i han selv. Mm. 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 Men en del av han har jo likevel kjent sig ikke sett ikke helt seg selv eller et eller annet sånt. Ja. sånt. Mm. Helt klart. Mm.
2: Men så forelsker han seg jo voldsomt, fordi han, her får han jo noe som han ikke har fått på veldig lenge. For han har jo levd i et litt sånn rutinepregg av ekteskap. Nå får han masse sex, og han får en følelse av å vokse og utvide seg, ikke sant, og bli liksom den han i dypet av sin sjel har lengtet etter å være. Men det vi må avsløre da, det er jo at dette blir jo ikke en varig følelse, for det går ikke bra dette her, fordi Nei. denne forfatteren gjør det samme som Sigrid Unset, hun straffer både Jan og Hanne på väldigt diabolsk vis. Altså. Ja, riktig. Forfatter er nærmenn ikke nådig mot de utro. Når vi nå har lest gjennom en del, gått gjennom en del bøker som handler om det, så får de smakepisken, altså. Mm. Vi må jo ikke røpe det går, fordi vi skal faktisk snakke lite om Hanne i, mm. i en annen episode, altså om innrengeren, ja. ja. Men um, de som har lyst til å vite hvordan dette går det, det er jo ganske spennende, det er ganske spennende De får bare pelle sig til bokhandelen Nå kjøper en
1: innanlykkes bok <skrøk> ja. Men altså, vi må litt tilbake til dette med å finne seg selv For det er jo ingen spøk for mennesker Når man opplever at deres egen identitet Faller mig eller forvitterer i et forhold Eh, og det du har jo skrevet en bok som heter Det er slutt og har du snakket med mange som nettopp har sittet med denne opplevelsen av at jeg mister meg selv totalt i et forhold jeg holder på å dø hvor skal jeg gjøre meg, hva skal jeg gjøre eh, og eh, mange som har utro ja, så jeg vil egentlig kanskje vi må snakke litt om det nettopp i og med at du ja. har sitter på masse direkte information om dette ja, det, ja, nettopp, ja. Det er jo... Jeg snakket jo med mange der
2: skrev det er slutt, mm. og mange av dem kunne jo fortelle, selv om vi var veldig redde for å fortelle det, mm. at de hade vært den der på utsiden i oppbrudtsfasen, eller der hvor forholdet var i ferd med å trevles helt opp, og de følte seg helt lost. Det vi kaller for en, en overlapp. Eller? Ja, rett og slett, de hadde en overlapp, mm. og det var det veldig mange som syntes var veldig vanskelig å erkjenne og fortelle om, fordi, fordi det er så skambelagt. Fordi man skal gå ut av ett forhold ø, med rene hender. Mm. Man skal ikke besuddele det forholdet man har vært i med, med et nytt forhold før man er gått ut av det. Men det er vanskelig for veldig mange, for det er veldig vanskelig å, å bryte bånd. Mm. Frihet er skummelt, rett og slett. Så, men mange av dem... Ø, kunne jo fortelle at jeg hadde følt seg ensommer lenge, altså i måneder og år, og grublet over hvor lenge de skulle orke å være i forholdet. Og mange, de brukte sånne ord som at de følte sig fremmede over seg selv, de kjente ikke seg selv igjen, de følte sig vissende, rare og kvalt, og en sa, jeg føler at i respirator i mange år, og jeg bare lengtet etter å ut. Mm. En, en moment, det er en sterkt til ja, det, veldig sterkt, tydelig bildet. Jeg følte meg som på ene selv et fengsel, jeg følte som på en ødeøy, og sånne ting som mm. gjør at du, uh, at du trekkes ut av forholdet, rett og slett. Mm. Og dette
1: er en følelse mm. noen sitter med i et forhold. Ja, ja. I en, rett og slett. Mm. Og
2: det var med på å ta dem ut av forholdet, og mm. lete, ikke nødvendigvis alltid aktivt, men, men uh, bli opptatt av en mm. bli, bli Kroppen mm. blir mør, man mm. blir forelskent når ja. man ville leie. Det akkurat det. Måtte. Man blir det. Så det et eksempel er en man i 60-årene som forteller om sin, altså hvordan det var for han i oppryddsfasen, sluttfasen i hans ekteskap.
0: Gjensidigheten opphørte på et tidlig tidspunkt. Det handlet aldrig om mig var om henne. Og jeg kunne ikke snakke med noen om hvordan vi hadde det. Jeg følte meg ødelagt, utslitt av forholdet. De siste par årene tenkte jeg at dette må jeg uta. Jeg ble operativ, begynte å planlegge hvordan den kom ut. Jeg begynte å vandre, se på andre kvinner, flørte ut. Jeg begynte å tenke på å treffe en ny, å få bekreftelse, varme, intimitet. Jeg traff en kvinna. en intens dame som ville meg veldig. Jeg var forsvarsløs, extremt utsatt. Hun ble dra hjelpen ut av ekteskapet selv om det ikke ble noe varig forhold
1: mm.
2: han var jo noen år 40 da dette skjedde altså, når han forteller meg det så er han noen 60 men han var noen år 40 da han gikk ut av ekteskapet etter å ha vært giftig veldig mange år fra han var veldig ung mm. uh,
1: så,
2: og det um, dette overgangsforholdet ble jo ikke det forholdet han ble værende i men det er som han sier
1: det ble dra hjelpen ut mm. Det er jo vanskelig for den som blir forlatt med disse overgangsforholdene. Mm. Og mange blir veldig sinte på det. Ikke ja. sant? Og, og, men det er jo noe med at hvis tilknytningsbåndet i forholdet er ferdig med trevelig såpass skal man gjøre, eller den ene mm. føler seg syk av ensomhet, sånn som det beskrives her, eller kjeder livet seg, da er man jo veldig utsatt i hvert fall, det er helt sikkert. Ja, det er helt sikkert. Men det
2: er, det er som du sier, det er mange... Mange som blir forlatt på den måten som opplever dette som hyklersk og som en forferdelig dårlig unnskyldning. Men, men det er sånn livet er for mange. Vi har jo vært inne på det at Jan da, i, i, i Nei og Atternei kanskje befinner seg i en sånn førforelsket tilstand når han blir fisket av hanne på avdelingsfesten i departementet. Han er jo, som sagt en ganske grå og satt mann, ikke direkte ulykkelig, men heller ikke glad. Han tråkker og går gjennom livet med konen Ingrid, den konstant bekymrede konen Ingrid. Den ene dagen er lik den andre, og han hadde en drøm om å bli musiker en gang, han hadde til og med kommet inn på musikkonservatoriet i Oslo, men faren da, kirurgen, mente at han ikke hadde disiplin nok til å livenære seg som kunstner, og det visste han også egentlig godt selv, altså at han var for lat og for makelig og sånn. Men vi kan ane når, i boken, og når Jan presenteres, en sånn fornemmelse av en mangeltilstand, en nedtrykthet eller en resignasjon, og det er nettopp sånne tilstander som gjør oss så påvirkelige, mm. og, og åpne for en forelskelse. Men det er veldig skremmende å hengi sig til noe nytt. Og farlig. Mm. som man er et veldig ordentlig menneske, og det er, ja, han er et veldig ordentlig menneske, og de fleste er faktisk veldig ordentlige mennesker. Så for å våge sånt sprang, altså gå in i et utlovskapsforhold, så må man være disponert for det, sier en, en kjærlighetsteoretiker, en sosiolog som heter Francesco Alberoni. Han beskriver denne disposition i en bok som heter Forelskelse og kjærlighet som er ganske morsom, altså han sier at um, forelskelse springer ut av en depressiv overbelastning som gjør en manglende mulighet å finne noe av verdi i den daglige tilværelse, altså sammen med den du er sammen med, eller i det liv du lever av. på at du er disponert for en forelskelse er derfor ikke et bevisst ønske om å forelske seg, sier han da et intenst ønske om å berike til værelsen din, men derimot en dyp følelse av å ikke være eller ha noe som har verdi. Altså, han føler seg verdiløs, og det å skamme sig over at det er sånn. Og det, sier han, er det første tegnet på at det er en forelskelsesfølelse i gang, følelsen av å være uten betydning, og skammen over egen betydningsløshet.
1: Det er jo veldig, veldig sterke ja. en voldsom påstand, og man kan jo tenke at de som har vært utsatt for utredsskap vil protestere veldig nå, ja. og synes detta dette er for hardt. Mm. At det er en unnskyldning, en simpel unnskyldning, og at de aldri har gitt partneren sin noen grund til å føle seg hverken avvist, eller skamfull, eller liten. Mm. Og det kan jo være helt riktig, og det er det som er så utrolig vanskelig, mm. at en bedrette kan oppleve å ha gitt alt i forholdet, og så straffes man på toppen med utrusskap. Nettopp. Men vi vet jo ikke alltid hva som bor i våre partner, og mange par formidler jo lite av de strever med etter hverandre. Og på, på, på denne måten kan vi se at albryånnes tanker rundt dette ikke er så absurd likevel. Nettopp. Og fra terapi så vet vi jo at mange som føler sig avvist emotionellt eller seksuelt i forholdet sitt, skammer seg. Ja, det er anklent. Man må føle seg dårlig. Ja. For identitetsfølelsen råkkes jo ved, ikke sant? Så de føler nettopp det at jeg duger ikke. Og mange som har vært utro forteller jo det, at de kjente seg både betydningsløse og verdiløse, små, før de forelsket seg eller skle inn i en affære. Mm. Så selvfølelsen deres hadde vært redusert, de hadde følt seg utredert og ensomme, sulteforgjert på anerkjennelse, og dermed så er de, som det vi snakket om, hvis de er utsatte, ikke sant? Disponert. Ja, nettopp.
2: Ja, for det er ikke uvanlige historier, altså, og det, det skal veldig lite til for å sette liksom fyr på oss dersom vi har nådd det som Malberoni kaller för en tenningstilstand, da, mm. og da skal det ikke så mye til, altså et smil frem og fremmed på en kafé, eller flørt med kollega på fest, eller mm. du treffer en bjarne på skolehjøbileumsfesten som sier at, <laughs> ja, altså, du er jo akkurat den samme jenta som du var 20 år siden, skal ikke vi ta en kaffe? ja eh enastuke, ikkje sant? Ja, det, altså det kan føre til at den frustrasjonen som har bygget seg opp kanskje over år, forløses i handling altså, og en handling som kan oppleves som i forståelig eh, både for den som da blir bedratt og for den utro selv, for det er veldig mange som går hen og er utro er helt forskrekket mm. over de har gjort det, eller ja. at de gjør det. De ja, sånn til helt... det med hvordan, kan, hvordan jeg... kan jeg gjøre dette? Det strider imot alt i meg. De ser seg speil og synes de ser et helt annet menneske der. Og de føler seg delt i to, og helt merkelige. Og samtidig så klarer de ikke, de klarer ikke å la det være, at det kan være, men, men dette kan jo være konsekvenser av en sånn langvarig usynlig, indre prosess. Og I boken til altså Sigrid Unnseth så beskrives dette er sånn at marta drev med strømmen og pleiet sine stemninger. Ja, det er det som skjer, at du liksom begynner å kjenne mer etter på det savnet, og så overtar det, og så blir du, så du en bjarne eller beate på skolegjubileumsfesten, mm. og så begynner prosessen, og så begynner du å skli.
1: En annen kvinne som pleier sine stemninger er jo Emma Bovary i Madame Bovary av Gustave Flaubert. En ny bok, gammel bok. Det er en en bok en av de klassikere, om utroskap fra 1857. Og forfatteren ble rettsforfulgt fordi temaet var uhørt en gang. Og Emma er gift med Charles Bovary, en ung landsbylege, en ikke så veldig åndfull mann, kan man se, si. Og han beundrer kon sin grenseløst. så altså, han elsker henne, men han er ikke sånn kjempelur på noen områder. Han skjønner henne ikke så veldig. Skjønner ikke så av henne. Og Emma selv, hun lever et kjedelig, ørkesløst liv. Hun har ikke noe viktig å gjøre. Hun, øh, og det er jo en sånn var for mange kvinner den gangen. Så hun mister da etter hvert respekten for mannen sin. Hun synes han er uten ambisjoner, at han er bondsk, og en føler at livet er meningsløst
0: og tomt. Men i dyp av sin sjel ventet hun på at noe skulle skje. Som en sjømann i havsnød gransket hun sitt livs ensomhet med fortvilte øynene, lett ett et hvitt seil blant horisontens tåkeskyr. Hun visste ikke hva denne tilfeldigheten skulle være, hvilke vinder som skulle blåse skipet i hennes retning, til hvilke kyster det skulle førene, om det var en sjalupp eller en tredekker, heller ikke om skipet var lastet med lidelse eller med lykke til reelingen. Men hver morgen når hun våknet, håpet hun at dette var dagen da det skulle komme, og hun lyttet etter en vær støy, kvakk til og spratt opp, undret seg over at det ikke kom. Så, mot solen et gang, ble hun stadig tristere og ønsket at morgendagen var der. I andre menneskers liv, hvor kjedelig det enn kunne være, var det i alle en sjanse for at noe skulle inntreffe. Et eventyr førte kanskje til en mengde forviklinger, og kulissene kunne skifte. Men i hennes liv hente ingenting. Det var Guds vilje. Fremtiden var en lang, mørk gang. Og for enden av den var det lukket dør
2: så tungt. Det er veldig tungt, altså. Mm. Men det er jo noe som inntreffer, da. Mm. Og det er først så inntreffer Leon. <laughs> ja. En ung student, men mellom han og Emma så blir det i første runde bare dype sukk og lengsel som det var veldig mye av på den tiden som, beskre, altså som litteraturen var full av. Ja. Dype sukk og lengsel. Og så feider Leon ut. Han dukker opp igjen senere i boken, men vi behøver ikke å mase med det nå, men mm. så inntreffer Rudolf. Mm. Han er ung, han er vakker, han er interessant om målrettet, og han peiler seg inn på Emma, og hun er jo så mør som en velhengt biff, og blir en lykkelig elskerinne. Ja.
1: Men altså, dette her er jo som sagt en historie fra 1857, likevel så er det noe lære her. Fordi, Emma har jo forlet seg på det som den, gangen, den tidens kiosklitteratur, mm. så hun har jo helt urealistiske forestillinger og forventninger til hva kjærlighet er. Og det er det mange i det moderne samfunnet også som har. Hun stiller ingen krev sig seg selv om hva hun kan gjøre for ekte mannen sin, for Charles, eller for forholdet. Og hun er helt fanget i tanken om ideallivet. Og at det er ekte mannen som skal lage mening i livet hennes. Sånn som så mange tenker i dag. Det er den andre det er noe galt med. Nettopp. Så her ser vi også at Gustaf Lobar er nådeløs. Så da sier vi nådeløs i sin dom. Og han straffer Emma Bovary hardt for hennes utoskap og hennes livsudiktighet også. Og det går rett vest både med henne, man og den lille datteren deres til slut. Det er helt utrolig hvor slemme forfatterne er. Det er ja. mye slemmer enn oss.
2: Men vi skal, ja, vi skal, jeg ja, ja, er ute til å forstå, vi skal forstå Emma Bovary, ikke kaste stein på henne, det er jobben vår her altså, for det som forfatteren da gjør. men For detta er jo en kvinne som føler seg utrolig fanget, uten utveier. Hun sig seg til døde. Hun, altså, det beskrives sånn, fremtiden var en lang, mørk gang, og for en av den var det en lukket dør. Det er jo angstfylt, er jo angst. mm. vi kan jo forstå henne. Og hun og mannen, de snakker jo aldri om noe ordentlig. Mm. De kjenner ikke hverandre egentlig. Og sånn er det jo for mange par, det vet jo vi veldig godt, altså mange snakker ikke med partneren om det som foregår i dem, de kan bli fremmede for hverandre, livet sammen kan bli ganske flatt, de sier ikke til hverandre sånne ting som vi vil at par skal si til hverandre, du, nå er vi i tunnelen her, altså, nå er det ikke noe særlig futt i dette forholdet, nå må vi, hva er med oss? Jeg har ikke noe futt i instrumentet, hverken ditt eller mitt, hva skal vi gjøre nå? Ja, Altså, folk hjelper ikke hverandre, de henvender seg ikke til hverandre, altså, de er
1: ikke selvavslørende for hverandre heller, altså, da blir et parforhold utrolig kjedelig. Mm. Mm. Så kommer vi jo si at vi har mye bedre forutsetninger enn det Emma og Charles Bavri har. De blir jo styrt sammen, de velger jo mm. ikke hverandre, de, mm. de blir jo på en måte tvunget sammen og skjønner lite eller ingenting av hva de havner i, men vi moderne mennesker som du er inne på nå, vi griper jo heller ikke mulighetene nødvendigvis. Og vi kan drifte så langt fra hverandre at vi lider en stille død i forholdet. Og det å være levende død, det, det vil vi ikke. Så når den følelsen melder sig, så begynner mennesket å se seg rundt etter en redning. Ja, det er faktisk som. Sånn. Så fordi hvis parforholdet
2: oppleves som noe i nærheten av grav, liksom, for å bruke det ordet, så trekkes vi ut, altså leter etter oss selv andres blikk, og tørster etter å bli gjort levende igjen, og det er det ordet som går igjen, levende, mm. uh, hos uh, noen mennesker som vi snakker med, altså, som forteller om sidesprang, utrådskap, og de snakker også ofte om tap, altså om, om venner som har blitt syke eller har dødd, altså om... om uh, livets forgjengelighet, rett og slett, og stiller sånne spørsmål til seg selv og til oss. Er dette alt? Skal jeg leve sånn i 25 år til? Var dette
1: det hele? Mm. Uh, og det er jo det er frykt vi snakker om da. Mm. Så nå har vi jo litt sånn inne i både årsaker til utenskap, men også hvordan kan man forhindre det på en måte? Hva er det som går galt, dette med denne avstandstillheten? Så det er jo sånn at begge parter i et forhold bidrar til både deres plusser og deres minuser. Ja. Eh, og selv om den ene parten er aldri så trofast, så kan han eller hun alltid svekke forholdet gjennom å være lite tilgjengelig, lite responsiv, lite engasjert. Mm. Det er tre viktige stikkord. Viktig. Eh, en psykolog, Dmitri Kjelland Sammelov, har skrevet en bok, «Kunsten og elsker», og her snakker han om de hellige tre. Mm. Og de hellige tre er nettopp det å være tilgjengelig, se opp fra mobilen, snakk, se partneren mm. i der inne, vær responsiv, svar vær til stede, vær engasjert, vær lei deg det går dårlig med partneren din, vær glad når det går bra med partneren din, så videre. Disse tre er så viktige, de heldige tre. Og du nytter ikke å påbruke sig sin renhet eller uskyld som man overser partnerens behov for kjærlig oppmerksomhet, og da stiller seg likegyldig til den andres tanker og følelser i alle år ble litt strengt nå. Altså. Det er litt strengt, men litt strengt, jeg synes nå. godt du kan være litt streng. Ja. Mot de som ikke er utro, mm. også. Ja, for det er jo, vi har jo snakket med mange par om utroskap, og det er en genomgående forestilling hos en del da, at så fremt man ikke er utro, så kan man nærmest være gratis passasjer i forholdet, og bidra med lite eller ingenting, og det er gambling. Sånn, sånn er ikke moderne kjærlighet. Nei, det er riktig.
2: Men så er det med tid, altså, Katrin, for alt kan jo være ganske bra i et forhold, rett og slett. Et par kan ha det hyggelig sammen, de kan til og med ha litt seks i ny men de har kanskje vært sammen lenge, de har vært et par lenge. Og det har vi jo sett noen ganger, et par kan ha gjort alt riktig, altså. og så går den ene hen og er utro likevel. For det handler også om dette, at vi kan bli fortvilet ved tanken på, er dette alt er dette alt jeg får, og tiden går. For, og noen får jo panik og har rett
1: og slett en sånn panikkaffære. Ja, det er viktig. Panikk kan jo fås til å helt vanvittig. Mm. Vi har et eksempel til, altså, fra
2: litteraturen, uh, i en bok skrevet av Rebecca Miller, og den romanen heter Pippa Lees hemmelig liv. Det er en bok fra 2009. Og den er interessant, altså, for der møter vi 50 år gamle Pippa, Mm -hmm. som har flyttet da med sin 80 år gamle forlegermann, Herb.
1: Ja, litt aldersforskjell. Veldig
2: aldersforskjell, de har vært sammen veldig lenge, ja. uh, gift i mange år. De har flyttet sammen til et boligområde for velstående eldre, mm. uh, sånn som det finnes antageligvis i USA. Men pippa føler seg fremmedgjort i dette samfunnet med gåstoler og... Hvite tenn i sko og bukser med strikk i liv og pastellfarger i topper og sånn. Hun syns egentlig at alderdom er skremmende og frastøtende. Hun frykter den. Og det er klart at vi får vite, vi skjønner etter hvert, at Herb, mannen, åttegjøringen, har fanget opp frykten hennes. Så er det altså ikke Pippa som er utro, men det er rett og slett Herb som er utro med en yngre kvinne, og Pippa tar dem på fersken.
0: Hvor lenge har dette pågått? spurte Pippa. Siden en stund etter at vi flyttet hit. Herb suket. Jeg mente det bare som en episode, Pippa. Men det, det er ikke det. Jeg vet at det er grusomt for deg. Jeg vil at du skal ha pengene. Du, du fortjener alt sammen. Behold pengene. Du har tänkt å gifte deg med henne? Du, jeg, jeg vet ikke. Ja. Det er lattelig min alder. Jeg vil bare leve, Pippa. Jeg har rett til å leve. De siste årene har du drevet til å begrave meg. Jeg kjenner jordsmaken i munnen. Nesten som om du gleder deg. Hvordan kan du si det? Du har alltid sagt at du synes alder om meg vemmelig. Hvorfor skulle jeg være noe unntak? Jeg merker at du begynner å synes synd på meg. Å være redd for meg. Du sørger allerede om det. «Ja, jeg er redd for at du skal bli gammel og dø. Det er normalt å være redd.» «Jeg vil ikke være normal, og jeg vil ikke sørges over. Jeg er ikke noe gjenferd. Jeg vil leve. Ingen vet når de skal dø. Du kan dø i morgen. Jeg vil leva, Du får meg til å føle meg som en gammel man for faen.» «Herb», sa hun med tonløs stemme. «Herb, du er en gammel man. Ja,
1: dette her er jo grusomt. Altså, eller, dette handler jo rett og slett om at utroskap kan være en slags motgift mot døden. Ja. ja. Hans affære med en annen kvinne blir da, eller er en flykt fra døden, flykt vekk fra Pippas bekymrede granskring av hans nedbrytningsprosess. Ja, jeg ja. tror vi kan si det sånn. Uh, og dette
2: snakker mange om. Mhm. Og det er skrevet en del om det faktisk, så det er interessant. Det er jo altså, et litt malplassert eksempel kanskje, altså for hverken pensjonistlandsbyer eller 30-års aldersforskjell er vanlig kost, og slett ikke det at det er en 80-åring altså, som mm. uh, har en affære. Men denne mannens beskrivelse uh, av følelsen av å miste sig selv sammen med Pippa, Konen er relevant, altså, og uavhengig av alle ditt.
1: Og historien gir oss jo også en annerledes inngang til utroskap enn hva den mer vanlige, linjære forklaringen gjør, som i «Han eller hun var utrodd», derfor gikk forholdet i stykker. Mm. At det var årsaken? Altså. Årsaken, mm. ja, ikke sånn, nettopp. Fordi at siden utroskap betyr slutten for mange forhold, og dermed så betraktes det også som en sannhet at utroskap er en av de vanligste årsakene til samlivsbrudd. Men saken er jo mer sammensatt enn det. Ja, det er det. For
2: vi vet jo at det er årsaken til mange brudd, men det er, det, det, er, det er ikke så enkelt. Det kan ikke forklare så enkelt. Mm. Vi har jo snakket med mange som har vært utro, men de færreste er jo kroniske vandrere som vi har vært inne på. De fleste har tvert imot vært trofaste mot partneren i alle år, og overbevist monogame i grunnholdningen sin. Så den dagen de allikevel krysser en grense og gjør dette som de aldri hadde forestilt seg at de skulle gjøre, så de vet at det er for idri. Altså at det vil kunne være traumatisk for partneren å få vite det, det setter forholdet i fare, men så gjør det det allikevel. Og, og det, er, det er komplisert å forstå hvorfor noen ganger. Mm. Og hvorfor gjør det det?
1: Mm. Og det er jo det vi også da jobber mye med. Hvis vi jobber med å terapi, mm. så er vi ofte mye der hvorfor. utrurskap springer jo ofte ut av en lengsel etter vitalitet, frihet, sexuell intensitet, og ønske om å gjenvinne de delene av seg selv som man har mistet på veien. Mm. Og det, det er ikke nødvendigvis det forholdet man lever i som er dårlig, men følelsen av å bli en man ikke vil være sammen med partneren, av å bli matt i pelsen, altså, miste gløden ja. sammen med en andre. Ja, det er akkurat det. Nettopp så
2: det betyr at vi kan se si at noen ganger handler det rett og slett om at den utro ikke egentlig leter etter en
1: annen, men den utro leter sig seg selv. Ja, helt riktig. Eh, mange utro vil jo ikke ut av sitt parforhold. De vil hjem igjen. Mm. De fant sig seg selv der igjen, der ute på utsiden likevel. Men tvert imot så kjente de at de mistet sig. selv etter hvert, uten partneren, uten familien, uten hverdagene og felles ritualer, jo det blir angstfylt. Og så vil de begynne på nytt. Og det är jo en krevende process. Og det er det vi ska snakke om neste gang.
2: Ja. Det er viktig å huske på att det er mange som har vært utsatt för utroskap som slett ikke vil ha tilbake partneren. Partneren har vært på utsiden for å finne seg selv, men fant ikke seg selv, og vil hjem igjen, hvor han kjenner at man egentlig hører hjemme, men den som har vært utsatt for utroskapen, Um, orker ikke mm
1: -hmm.
2: og sier takk for sig. og det, eh, hvordan skal man komme over utroskap, se det er også noe vi må snakke om mm -hmm. uh, i en neste episode mm -hmm. men uh, det vi skal legge mest vekt på kanske neste gang, det er går det an å reparere. å reparere det, er det håp etter at det har vært utroskap kan man reparere skadene
1: etter mm -hmm. utroskap ja. vi har jo også fått et brev fra en som har hørt på den forrige episoden som handler om utroskap fra den bedrette Ståsted. Så han skriver inn til oss, og jeg, har, jeg synes vi skal lese det. det han skriver. Hej, Har hørt på podcasten om utroskap og kjente mig godt igen. Jeg er den som har varit utro i forrige året. Etter å ha vært gift i nesten 30 år, var jeg utro i en treukers periode for to år siden. Min kone og jeg hadde da gradvis glidt mer og mer fra hverandre flere år. Da utroskapen ble oppdaget, fornektet jeg deler av utroskapen i ytterligere mange måneder. Jeg sa at vi kunnade hadde truffet hverandre, men benektet at vi hadde hatt seks. Jeg overbeviste mig selv om at det bare ville gjøre ytterligere skade og legge alle kortene på bordet. At skaden allerede hadde skjedd. Ønsket kun å fortsette samlivet med min kone, og ville bare glemme alt sammen. Min kone ga seg midlertid ikke, og til slutt så fortalte jeg alt. Samlivet har sin den gang svingt fra å ha det bedre enn noen gang, til å ha det helt forferdelig. Jeg kjenner igen det om at løgnen er det verste for henne. At hun føler at hun aldrig kan ha tillit til meg igjen, og at hun føler at hele livet har vært bortkastet. Det svinger fra varm kjærlighet til glødende hat. Jeg angrer veldig på det jeg har gjort. Går hver eneste dag med en vond klump i magen. Vet at jeg har sviktet både mine nærmeste, og slik jeg selv mener man skal være. Det finnes ingen unnskyldning for det jeg har gjort. Likevel må jeg prøve å leve videre. Prøver alt for å redde ekteskapet, og føler mer kjærlighet til min kone noen gang. Det som er rart, er på gode dager har vi det bedre enn noensinne, Hørte at neste episode av podkasten skulle være sett fra min side. Ønsket derfor å komme med noen tanker og følelser. Mann 53.
2: Dette her er noe, en historie vi har hørt mange ganger. Eh, hans situasjon er ikke speciell, Den er ganske vanlig når man har vært utsatt for utrådskap, eller når man skal forsøke å reparere en utrådskap. Fordi følelsene kan bli så intense, så det kan bli fantastisk innimellom, og så kommer frykten, og så kommer desperasjonen. Så det vi gjør når vi jobber med denne type problemer i parterapi, det er jo at vi noen ganger må drive rene eksorsismen, vet du. Vi må drive ut utroskapspartneren, og det kan ta tid. Og det er det vi skal inn i når vi skal snakke om dette i neste episode.
1: Så vil vi takke ut til alle som har hørt på, og følge oss gjerne på Facebook eller Instagram, like oss på iTunes eller send brev, velkommen ikke brev, send mail eller kommentarer brev blir vi glad for med brev med kosmer, brev med brimarket, nei, ikke brimarket kjærlighetspodden er i samarbeid med møteplassen.no trygg og seriøs dating på nett